0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia. Ehi,
1: tutto di bianco, sciatina.
0: A curma. A curma. A curma, eh sì, è eh, ah, povero. Ah, ah,
2: ah. No, è che siamo dalle ghe! Un placido villaggio di un migliaio o poco più di abitanti, incastonato fra le Dolomiti Bellunesi, è una mattina di maggio del 1933 e anche se il sole è in alto e illumina la vallata, il vento gelido punge le ossa dei tanti turisti venuti a rilassarsi sulle sponde del lago dopo una mattinata di sci. La loro serenità viene però frantumata dall'urlo straziante di una giovane cameriera di 19 anni con la gola squarciata da un rasoio. La prima di molti inspiegabili morti che imprigionano nel terrore un'intera vallata per più di 30 anni. Uh. Questo è il caso dei misteri di Alleghea. Non aprite quella
3: podcast! Tenta pure, questo esperimento. Ma è una pazzia! Un non lo sopporterai <ride> male! Non mi guardi così!
0: Non mi guardi, ho detto! Non guardateci!
3: Ma come si chiama?
0: Nonna!
3: sono loro i
0: veri assassini devono pagarla Ah, è un'opera meravigliosa
2: benvenuti a qualcosa che mai avrei scommesso mi sarei trovato a pronunciare ovvero alla quarta stagione di non Assoluto. aprite quella porta. pensavo allora, che volessi tutto. fare il
1: coming out invece no, <ride> no <ride> sempre Beh, tempo non
2: aprite quella podcast un podcast che parla di misteri irrisolti di crimini inquietanti di fatti inspiegabili per la scienza e o il sussidiario.net ah, chi lo deve capire esatto io sono Jay Axe qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo nella zona di Milano in cui molto probabilmente si trova la bici che ti hanno inculato settimana scorsa ho con me il dottor Pedari Era e mia. Matteo Lenardon ciao ragazzi ciao alla ciao, quarta ciao. eh
1: scusami questa stagione puoi chiamarmi Matteo True Crime Matteo True Crime
2: <ride>
0: Ci
2: tengo Mi chiamami Cecilia Sala Io ti ho sempre chiamato Cecilia Sala nella oh. mia testa ah, okay, Comunque okay. mi riuscirà facile Va bene, In questa stagione vi racconteremo di Intere città in preda da allucinazioni mortali Di narcosatanisti, mm. Di religiosi impazziti assassini Di cannibali e di molto altro Seguiteci perché vi terremo compagnia Per le prossime dieci settimane Con una stagione ancora una volta infernale oh, yes. In questa puntata invece ascolteremo la storia di un piccolo paese di montagna coinvolto in una striscia impressionante di omicidi Un caso ingiustamente quasi del tutto dimenticato e che anche se sembra uscito dalle pagine di un romanzo di Agatha Christie è assolutamente reale Tra l'altro il sangue sulla neve è una delle cose più horror, nello stesso tempo più poetiche È Facilissimo fare delle belle scene col
4: uh-huh. sangue
2: sulla okay. neve nei film horror Shining insegna Esatto per realizzare l'episodio abbiamo letto I misteri di Alleghe di Sergio Saviani. Saviani. <ride> Saviane Sergio Saviane, okay. Saviane. Eh, Alleghe Saviani. E articoli dell'epoca Troverete il link per acquistare il libro nella descrizione dell'episodio Allora Matteo, portaci a svernare sul lago oh. Oh.
1: Voglio infatti proprio farvi fare un giro al lago Perché il dove si svolge questo caso spiega molti dei perché ah. Siamo da Alleghe un piccolo paese di un migliaio di abitanti circa, appoggiato sulle rive dell'omonimo lago. Ci troviamo a metà circa, fra Bolzano e Belluno.
2: Il lago d'Alleghe? vieni sul lago dalle siamo un pezzo anni 60 di Edoardo Vianelli
1: eh, Invece me c'è poi è un dirigente ammazzata eh? Okay. Eh, lui, Vabbè, io partivo quel, già in allegria questa allegria tagliamola fra Bolzano e Belluno sta questo bel paesino A una trentina di chilometri a sud di Cortina da un pezzo quindi posto... è
2: una poverata posto... no in realtà è un posto
1: è estremamente chic molto bello perché. nel 33? anche ah, non anche era così sì. chic però era, insomma, era un posto comunque figo di montagna cioè, Ah, Santa anche non ci
2: vali. No,
1: sì. anche se però era già tipo 35-36 anni ai tempi no? <ride> Intorno... <ride> però li porta benissimo, li porta benissimo.
2: Non fare age shaming. Eh. Ricordati che siamo tre cis a fare questo podcast. Siamo tutti eh, dei vecchi di
1: merda pure noi. Chi eh, lo dice? Però noi siamo i primi vecchi di merda. Alleghe si trova ai piedi del versante nord del Monte Civetta. Chiamato così perché è ritenuto per gran parte della sua storia maledetto.
2: Maledetto come sto cazzo di incenso che ci fa accendere tutte le volte. Guarda dove va il fumo, guarda. fa schifo! Mattei, fa schifo mi, sto mi
1: sto allungando la vita, questo ciero.
2: Anch'io accendevo gli incensi per coprire l'odore di gangia, ma citando Pino Scotto quando è entrato nel mio studio ha detto ma che cazzo è sto odore di troia
0: oh. <ride> no,
1: noi lo accenniamo per coprire l'odore di stronzi
0: okay. siamo noi, noi, noi tre. Ah, è un'opera meravigliosa
1: No, allora, che... Torniamo al, al monte Perché nella tradizione popolare La civetta è come sappiamo L'uccello del malaugurio E ascoltare il suo canto Si credeva Era il presagio Di un'immane immane disgrazia
5: Mirai è pieno di civette La <ride> cazzo la disgrazia questione. ogni notte Vabbè,
1: Infatti era un modo per giustificare Il fatto che facesse una vita di merda <ride> E a inizio 1771 Succede proprio questo Mentre gli abitanti Dei vari villaggi Ai piedi del monte civetta dormono La montagna si sveglia E un'immensa frana Immaginate una valentina ranga di pietra terra, alberi e neve, precipita giù a valle, travolgendo tutto. In un battito di ali di civetta, 49 persone muoiono sotto le macerie. I superstiti, invece, si sfregano gli occhi, increduli. Sì, di essere ancora vivi, ma soprattutto di quello che vedono attorno a loro. Il posto in cui vivevano ora è totalmente cambiato. La frana ha ostruito un torrente e l'acqua sta sommergendo tutto. Vicoli, case, negozi. Qualche mese più tardi, in primavera, un'altra disgrazia. La pioggia incessante fa crollare un altro immenso pezzo di montagna. Mamma mia. Una sfiga, eh? Porco
2: duro. eh? Vedi che allora hanno ragione i negazionisti. Eh, madonna, Succedevano ehm? già queste cose prima del global warming. Sì, ma
1: succedeva una volta ogni 240.000 anni. Scorreggio di quello. civetta
2: che facevano le frane. <ride> eh sì, esatto. <ride>
1: Ok, Torniamo alla seconda disgrazia perché la pioggia incessante fa crollare un altro immenso pezzo di montagna che cadendo nel lago creato dalla precedente frana <ride> no, no, produce un vero e proprio tsunami capace di inghiottire case e quartieri scampati dalla prima frana e anche tre persone e altre tre vittime e anche la chiesa con le sue campane finite in fondo al bacino da allora in paese si dice che
2: Nelle notti di tempesta si possono sentire i loro rintocchi provenire dalle profondità del lago, come se l'onda del tuono penetrasse l'acqua in maniera così potente da far muovere i batacchi delle campane. Si dice anche che, come per la civetta, sentire due rintocchi delle campane sommerse significherebbe che da lì a poco si potrebbe morire, perché gli abitanti della leghe sommersa vogliono chiamare a sé, con i rintocchi del campanile fantasma, gli abitanti della leghe «viva», Morto chiama vivo, come dicono i vecchi del paese. Ma che figata, oh, Film subito, serie Netflix subito. Alleghe,
1: alleghe. <ride> e così, nella morte e nella distruzione, nasce il lago di Alleghe. Ora invece andiamo al 9 maggio 1933. Come dicevamo, Alleghe è un popolare ritrovo turistico, usato spesso come punto d'appoggio per i molti sciatori che frequentano le montagne bellunesi. Il più importante e popolare albergo del paese è l'Albergo Centrale, ed è proprio qui che lavora una cameriera di soli 19 anni, Emma De Ventura, e, come ogni mattina, fa il solito giro per riassettare le camere degli ospiti. Sorride, canta mentre stende il bucato, salutando gli anziani che dalla strada le fischiano mentre esce sul balcone. Questo ah, non si fa, ragazzi. Ah, cat si fischia, Calling! Ah, cat anche
5: calling. Se siete dei vecchi rincoglioniti, Vabbè, non dai. è giustificabile. Vabbè, era al 33, dai, non c'è altri ah, Non si poteva.
2: Non si può giustificare, dobbiamo esatto.
1: cancellare il 1933.
5: Cancelliamo il
1: 1933. Comunque, oltre a beh, salutare i vecchi che gli rompono le palle, rientra. E non esce più, finché alle 11.30 si sente un urlo disperato. È quello di Adelina De Tos, figlia dei proprietari dell'albergo centrale.
0: Ah, aiuto! Aiutatemi! Accorrete!
1: <ride> Le persone che corrono verso la camera, 6 in soccorso, si trovano davanti una scena raccapricciante. C'è una donna a terra in un lago di sangue, la gola squarciata da lato a lato. Ma non c'è Adelina a terra morta, bensì la cameriera Emma.
0: È morta! Madonna Santissima è morta!
1: Nella camera della ragazza verrà trovata in seguito una lettera, scritta la sera prima di morire. È indirizzata al fidanzato. È una lettera in cui esprime tutto il suo amore, ma verso la fine diventa improvvisamente più inquietante. Proprio mentre, in lontananza, Emma ode delle campane suonare. Ascoltiamola
2: mi è rimasto impresso il caso che mi è successo ieri e a te sto a confidarmi non posso proprio nascondere la verità mentre guardavo dalla finestra vide arrivare una macchina si fermò un momento e io riconobbi subito che si trattava
1: la lettera si interrompe proprio sul più bello proprio sul si trattava non c'è più nulla dopo te l'ho detto una polio. serie
2: netflix che ti fa bingiare l'episodio Ed dopo. è tutto subito. vero tra
1: beh, è successo veramente eh Forse Emma era così terrorizzata da chi e cosa aveva visto, da non avere neppure la forza di scrivere il nome di chi vide arrivare la sera prima di morire. Due cugine, inoltre, ricevono una cartolina di Allégué scritta da Emma sempre la sera prima della sua morte, che diceva «Salute a tutti,
2: vi ricorda sempre Emma De Ventura».
1: Comunque, torniamo a Camera 6, in cui venne trovato il corpo di Emma, perché ci sono molte cose che non tornano. C'è una boccetta di tintura di iodio, che vi vi ricorda qualcosa la tintura?
2: Padre Pio. Padre Pio
1: che Emma avrebbe ingerito per ammazzarsi, ma viene ritrovata, guarda un po', in un armadietto chiuso. No. Che cosa normale, no? Tu ti bevi una cosa, stai per morire, però un attimo devo mettere l'armadietto.
2: Beh, non si muore subito, no? Una, magari... Lei faceva la cameriera, vuole lasciare tutto a posto, eh. per solidarietà <ride> verso chi avrebbe dovuto pulire dopo, ah, okay, no?
1: A quanto pare, infatti, Emma si sarebbe recisa la gola, perché il dolore causato dallo iodio sarebbe risultato presto insopportabile. Che... Il rasoio, però, venne ritrovato appoggiato sul comodino. Anche se Emma era distesa al centro della stanza, con un braccio sotto di lei e la sua colonna di perle a pezzi, poco più lontana. Quando arrivano all'albergo centrale, il maresciallo e il parroco di Alleghe, il segretario. Il parroco? Del... Ma perché? Eh, perché i tempi Parlo il parroco sempre. chiamavano cioè,
2: tutto. Io. Don Matteo è una
1: storia vera: cioè, arriva il parroco <ride> e deve risolvere il crimine. Inoltre dopo il parco arriva il segretario del fascio, Massi, e il medico legale, il dottor Case. Comunque tutti questi figuri non hanno alcun dubbio. Si è trattato di un suicidio. Giusto, no? Sembra un suicidio anche a voi. Eh, Ne ha tutta (ride) l'aria. Quindi ufficialmente Emma De Ventura è morta così. Distrutta dal ricordo del fidanzato che il giorno prima passa con il camion senza fermarsi a salutarla, decide di ingerire un'intera boccetta di tintura di iodio. Quindi corre a prendere un rasoio per tagliarsi la gola, ma mentre ha un buco in gola e un acido le sta sciogliendo le budella, Emma si ricorda giustamente di essere una cameriera. E quindi rimette a posto la boccetta <ride> su una mensola e poggia il rasoio su un comodino tre metri indietro. Infine si accascia a terra con un braccio sotto di lei in una puzza di sangue. Un chiaro caso di suicidio, insomma.
2: Mamma mia, sì e eh, sai, proprio <ride> questi qua. <ride> Senti... Il
1: parroco, il carabiniere, il, il fascio. Eh, esatto. E, esatto. Sentiamo il rapporto sul suicidio redatto dal maresciallo di Alleghe, che ovviamente è di.
5: Di, di, di Belluno, no? Eh, di Eh, sentiamo certo tipico di Belluno Sentiamo il maresciallo Dubitando probabilmente <ride> Che il fidanzato Non le volesse più bene La ragazza meditò Di togliersi la vita Beve la tintura di iodio Poi Presa da atroci dolori Allo scopo di soffrire meno Deve essersi inverta Una rasoiata alla gola <ride> Deponendo poi L'arma sul cassettone Scusate il... Non sto ridendo
2: Per la rasoiata
5: Ma per questo Che ha messo su, Nero su bianco
2: Che lei Si è rasoiata la gola cioè... Ma cazzo
1: mai si taglia la gola per suicidarsi? Io non ho mai sentito come suicidio, uh, taglio la gola da solo Ma, ma, sì, cazzo ma lo forse fa? è
2: Rambo, cioè uno, non una ragazza di 19
1: anni ah, Ma lasciarlo, continui pure
5: E poi ha deposto l'arma sul cassettone prima di cadere a terra eh. Verso le 11.20, continua la figlia dell'albergatore Adelina D'Atos, disse alla sorella che andava a controllare perché la Emma tardasse a scendere Appena giunta nel corridoio, Adelina Dados è tornata sui suoi passi dando l'allarme perché aveva veduto la ragazza in una pozza di sangue
1: pensate di questo, diciamo, rapporto del maresciallo?
5: Sherlock
2: Holmes proprio, cioè, non fa una grinza
1: Peccato che il movente portato avanti dalle forze dell'ordine che hanno velocemente chiuso il caso, ovvero il litigio con il moroso, fosse palesamente dimostrabile come falso. Infatti la lettera scritta la sera prima era piena d'amore e addirittura molte persone videro i due fare colazione insieme la mattina stessa in cui Amma morì. Quindi, cioè, o hanno litigato mentre stavano a mangiare il cappuccino e ah, Vado su mi ammazzo o mi sembra una gigantesca stronzata e un cognato di Emma, a corso sul posto, dopo che insomma, si diffuse la, la notizia della morte della ragazza Si rivolse alle autorità presenti, facendo presente che qualcosa non andava Che non poteva essere un suicidio E il segretario del fascio Lo fucilò No Il cavalier Rainiero Massi wow. Lo prese da parte in un corridoio dell'albergo e gli disse minaccioso Silenzio! Se non volete la peggio, si è uccisa! A noi! Infatti Sì <ride> E Orsola, sorella maggiore di Emma, provò a spronare il padre a fare qualcosa il genitore, sconsolato, le rispose così
5: Per carità, non parliamo più della sorte della nostra povera Emma Ho un figlio nella guardia di finanza e non vorrei procurargli dei dispiaceri Mi hanno tagliato le gambe, la perizia ci ha dato torto
1: Insomma, per la chiesa, le autorità e le forze dell'ordine Il caso era già chiuso, Emma si è suicidata.
5: Secondo voi? O Sono quattro imbecilli questi o
2: stanno coprendo qualcuno palesemente Lei era solo una cameriera, basta che il figlio di un gerarca mm. fosse un maniaco E poteva ammazzare quante cameriere meriere voleva ai
5: tempi magari ha visto qualcosa che non doveva vedere
1: allora andiamo avanti di qualche mese sette per la precisione siamo a dicembre sempre del 33 e aldo da tos l'altro figlio dei proprietari dell'albergo centrale è in viaggio di nozze a venezia con carolina finazzer la donna che ha sposato un paio di giorni prima e lontano dalle gay, aldo racconta alla moglie cose che non le aveva mai detto prima e quando Carolina ascolta quelle parole la sua espressione cambia improvvisamente non è più rilassata non riesce più a godersi la sua luna di miele Carolina sembra avere paura dell'uomo che ha appena sposato Oh, questa è una cosa che credo che è successa anche a qualcuno qua dentro mia moglie non ha paura di me ah, sono io infatti, che ho paura eh, di lei così, Idem. così sette giorni dopo le nozze con una scusa chiede di anticipare il ritorno della luna di miele e appena i due rientrano dalle ghe, Carolina scrive subito la amica Giuseppina una lettera.
2: Vieni subito dalle gay, devo raccontarti delle cose tremende.
1: Poi telefona alla madre chiedendole di venire il prima possibile a prenderla. Mamma, ho paura, voglio tornare a casa. Ti prego, vieni domani a prendermi. E siamo a domani, ovvero il 5 dicembre 1933. Il lago di Allegheny è tutto ghiacciato, eccetto la zona vicina al porticciolo in cui sono legate due piccole barchette di legno. È mattina e, come sempre, due ragazzini di 12 anni corrono verso la riva del lago per giocare. Tra le due barche vedono una matassa nera che galleggia sull'acqua.
5: No, dai.
1: Allora recuperano un bastone e cominciano a pungere.
2: Perché succede sempre così in tutto il mondo? perché nel 33 che
1: cazzo gio- no, giochi giochi a pungere le matasse no? cioè, okay. non è che potevi giocare a switch pungi la matassa eh, il famosissimo nuovo gioco. gioco del 33 eh, oh, pungi. che cazzo facevano, pungevano la matassa o mungevi le mucche o pungevi le matasse questa era la giornata <ride> di un 12 comunque pungono la matassa, pungono, pungono, pungono pungono, pungono finché quella matassa non si rigira e non spunta il volto di Carolina Finazzi. e
2: vai di trauma che vai. li
1: fissa con gli occhi spalancati quando sua madre arriva per riportarla a casa, trova Aldo da Tos, che le dice che stanno ripescando la figlia dal lago, così. Aldo dice anche a lei e ai carabinieri che Carolina soffriva di sonnambulismo, che spesso la notte vagava da sola per il paese, che questa volta deve essersi spinta troppo in là, finendo nel lago ghiacciato che l'ha inghiottita.
5: così proprio per raccontare le cazzate proprio cioè, cosa c'è vi sembra? Un... questo c'hanno il pedigree proprio.
2: <ride> Mi sembra che ai tempi era molto facile, no? Mia moglie era isterica, mia moglie era sonnambula, mm. cioè si usava spesso no, questa, questa è scusa. È colpa delle donne. Per giustificare... Luxoricidio.
1: E come abbiamo visto poco fa, arrivano sul posto il medico legale, il dottor Case, il parroco, ancora una volta, e il cavalier Rainiero Massi.
2: Grazie alla loro fama che hanno risolto con muovono... i tanti
1: omicidi. Forse cioè... vivono in gruppo, si tipo: muovono insieme. la task force! <ride> no, sono. Ale- sono, come, Ale- sono, come che... sono come Friends: tipo, vivono, tipo nel set ofperte. <ride> di Alleghe, sono sempre lì che bevono un cappuccino. Oh, è morta una persona. Andiamo tutti Andiamo. insieme. <ride> Andiamo tutti insieme e diciamo. È un suicidio, raga, cioè, che cazzo volete? È chiaramente un suicidio. Infatti, chiudono presto il caso: una tragica fatalità, o forse un suicidio. Dato che i da avevano spiegato che Carolina fosse fragile e perennemente depressa. Certo, il fatto che non venne ritrovata acqua nei polmoni e che il collo fosse così pieno di lividi, che nella bara a Carolina misero un vestito al contrario per non mostrarli, sono solo coincidenze.
5: Ipotermia, che senza al contrario, scusa? Eh,
1: la metti al contrario, copri il collo, no?
5: Ah, perché c'è il bavero che eh va certo. davanti. Mamma
1: mia. Ipotermia Lascia è sciarpa
5: no hai eh? cioè, no, 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 cioè, no, cioè,
1: visto un cadavere con una sciarpa perciò piglia freddo il Vabbè, cadavere è dolce vita <ride> scusami
2: un dolce vita no, è. è tipo quello che ho su io cioè, adesso mettigli no, cioè. la sciarpa che
1: sennò no, piglia il mal di cuore anche io ce l'ho
2: su oggi per coprire gli abusi di Matteo Lenardon capito cioè, cioè.
1: ipotermia è stata la causa ufficiale del decesso di Carolina Finazer. per la giovane le campane sommerse di Alleghe suonano meno di due settimane dopo essere entrata nella famiglia da questa famiglia da Adesso avete altre teorie? Cioè
2: gira tutto intorno un po' questi Datoz qua eh.
1: Quindi Emma secondo voi perché adesso è morta? E perché è morta anche eh, la, la moglie di un
5: datos?
2: Eh perché forse aveva scoperto qualcosa di qualche membro della famiglia eh. mm,
5: Vediamo eh, Vediamo Volevano attaccare lui ci imbocca le teorie sbagliate eh, sì, sì, per sì, poi sì. farci e passare poi da coglioni Alla fine, no? cioè alla fine alla... Siamo,
2: Tu sei il parroco, io sono esatto. il maresciallo fascio <ride> tutto il caso, Non ecco vi qua. devo
1: spingere, fate già tutto voi da soli, non devo fare sì, niente sì. Comunque andiamo avanti di altri 13 anni adesso, 13 anni, siamo nel 1946.
2: Il 18 novembre i gestori di un circolo popolare di Alleghe, i coniugi Luigi e Luigia. No, dai, come i coniugi Luigi eh. e Luigia. Vabbè, e
5: Luigia come era
2: soprannominata? Lo devo dire. Allora, io qua sto citando, ragazzi, <ride> non sono completamente d'accordo su come <ride> chiamavano Luigia, eh? Luigia detta la balena. La Del... balena
1: perché pesava 130 kg. Quindi i, i, i compaesani Hanno pensato bene di chiamarla la balena
2: Che bei tempi Si chiamava Luigia la balena del Monego Conosciuti anche come il Gigio e la Gigia Tornano a casa nel cuore della notte Dopo aver atteso che tutti se ne andassero Dal loro circoletto Non c'è nessuno in giro per Alleghe E il Gigio prima di rincasare Si ferma in uno degli orinatoi pubblici sulla strada A me mancano
5: tantissimo gli orinatoi no. pubblici Ma gli orinatoi erano proprio delle vere e proprie tazze Del cesso per strada Cioè,
2: Me lo sì. chiedi perché sono vecchio e me lo dovevo no. ricordare No, Cazzo ne so io Ormai so. eh. io...
1: ah, s- gli uh. orientatori pubblici si chiamano Corvetto cioè, <ride> ah, d- sì, Marciapiede qualsiasi di Corvetto
2: <ride> Vabbè Il solito lampione che illumina il vicolo o la via È stanotte spento È stato rotto da qualcuno Qualcuno si muove nell'ombra, si sente uno sparo. Oh. Luigia cade stramazzata al suolo. Luigi esce di corsa dal bagno per capire cosa fosse successo, ma c'è qualcun altro che esce da un'ombra e si posiziona esattamente dietro di lui.
5: Poggia una beretta sulla sua nuca e gli fa esplodere la testa. Oh, che finaccia Gigio e Gigia, cazzo!
1: 13 anni dopo. Brutto. Secondo voi perché sono stati ammazzati?
5: Suicidio Lui ha prima <ride> sparato alla moglie Poi si è puntato la beretta
2: da dietro Così e
1: boom Comodo no? vedremo. Eh, vedremo. In un paese di poco più di un migliaio di persone Due colpi di pistola nel cuore della notte Solitamente farebbero riversare nelle strade Tutti per capire cosa fosse successo Non ad dalleghe.
2: Frega un cazzo nessuno
1: dopo sì. che i due coniugi del Monego vengono freddati non succede nulla forse perché siamo nel dopoguerra e i dispari se ne sentivano ancora tanti perché la gente andava a dire oh, che cazzo abbiamo? abbiamo un fucile a me mi manca la guerra andiamo a sparare pa,
4: pa.
5: Così.
1: o forse perché in paese c'era un clima di terrore e nessuno voleva essere il prossimo a morire di poter <ride>
5: <ride>
1: i due cadaveri vengono scoperti solo la mattina dopo da Angelo Toffol fruttivendolo e cognato della gigia Luigi, con il suo sigaro ancora in bocca Luigia in una pozza del suo stesso sangue ghiacciato
2: Comunque, questo è morto come un bad motherfucker, cioè un grande è morto con un sigaro in bocca e con l'uccello in mano, come voglio morire io.
1: <ride> con l'uccello caldo in mano no. <ride> e un sigaro in bocca. Lo svapo in bocca al massimo. Comunque, nessuno a quanto pare avrebbe visto nulla. E così i carabinieri chiudono presto le indagini. Comunque, Suicidio? Questi, i carabinieri? Ancora? Sono i cioè, più efficienti d'Italia, questi carabinieri, e dalla borsa della Gigia del resto mancano 120.000 lire, e quindi si è trattato di una rapida. Male. 120.000 lire eh, era l'incasso della, della serata. oh nel
2: 1946 era tantissimo no, pensa quanti
1: bianchini questi si sparavano in montagna la gente deve bere oh. comunque torniamo uh, a questi carabinieri perché cosa fanno i carabinieri? Non viene indagato per esempio il lampione che casualmente era rotto e nemmeno quelle impronte fresche piuttosto inusuali lasciate sulla neve del vicolo di una sola liscia e siamo in un posto in cui ghiaccia e nevica per buona parte dell'anno, quindi che cazzo gli servirebbero delle scarpe lisce? E sono così inusuali del resto che il calzolaio ne aveva fabbricate solo 3 o 4. Per ah, tutta la vallata, ah, eh, quindi era. 3-4 qu- persone. Ce Qual qualcosa mi
5: dice che sto cazzo là io farò una brutta figa. <ride> perché queste <ride> scarpe appartengono Vediamo. a uno dei Datos.
1: Vediamo. Luigi e Luigia del Monago sono le ultime persone morte in circostanze incomprensibili. Ricordiamo che ad Alleghe vivono un migliaio di persone. Dopo Carolina Finazzer ed Emma De Ventura, anche per loro suonano le campane sommerse del lago di Alleghe. E forse anche altre persone hanno sentito le campane. Ma prima conosciamo meglio la famiglia D'Atos, coinvolti in maniera diretta in almeno due delle quattro morti
2: vai arriva il momento querela
1: torniamo un po' indietro nel tempo siamo agli inizi del secolo scorso ad Alleghe gira una voce scandalosa Elvira Riva figlia dei potenti proprietari dell'albergo centrale si è messa nei casini ha commesso uno dei delitti peggiori che una donna può commettere Fa sesso prematrimoniale.
5: Ah, e eh, eh allora? Eh, e
1: rimane incinta. In una comunità di montagna tutti presto lo vengono a sapere. È ovvio. E considerando che ai tempi l'aborto era una ignominia ancora peggiore, i riva si mettono in moto per salvare l'onore della figlia e soprattutto della famiglia trovano un uomo disponibile a sposare la figlia Fiore da Toss, un povero bracciante 11 anni più giovane di lei che deve aver visto la possibilità di entrare nella famiglia più importante del paese come il golden ticket di Willy Wonka mm-hmm. e per questo accetta di sposarla in un classico matrimonio riparatore anche se è incinta di un altro uomo che non è una roba semplice da fare né oggi ma ai tempi è ancora più surreale ancora più complicato Fiore da Toss è un uomo autoritario taciturno insomma un capo famiglia come lo si intend- più di cento anni fa. La sua parola era legge, e guai a chi osava contraddirlo, soprattutto la moglie, a cui non riuscirà mai a perdonare di avere un bastardo dentro di sé. E Fiore, a fine gravidanza, avrebbe preso la moglie, l'avrebbe portata a Milano città dove nacque, insomma un'altra città insomma, del Veneto, per farla partorire e quindi avrebbe affidato il figlio chiamato Umberto Giovanni a un conoscente per farlo crescere a proprie spese. I due quindi fanno due figli, Adelina da Tos, ricorderete la donna che per prima trovò il cadavere della cameriera, e Aldo da Tos, il marito della donna morta nel lago e anche responsabile della macelleria di famiglia. Adalina prende come marito Pietro De Biasio, un clone del padre, in pratica, un uomo violento, autoritario, e che in paese tutti temevano. Per farvi capire il tipo, nel 27, invitò una giovane ragazza, Ines De Pian, a uscire in barca con lui sul lago e...
5: Non ha voluto fidanzarsi con me e quindi le ho sparato.
1: Così, un imba- gita in barca, ti vuoi fidanzare? No. Pum! Però, per fortuna, la Ines si è, si è salvata, insomma tutto un gioco da ragazza ragazzate Non sparate ma mica per
2: uccidere cioè ah, sì, lo no?
1: <ride> no.
5: Un colpo di strifo uno, uno, uno <ride> sparo <ride> fettuoso uno sparo d'amore esatto. <ride> non
1: sono, non sono scheggiata dai, Beh. ma che cazzo volete sta il calcio ancora non si può manco sparare ai tipi che porti in barca adesso cioè anche poi fa ora dobbiamo introdurre un personaggio nuovo in questa storia allucinante un personaggio fondamentale possiamo dire inedito nella storia del nostro podcast inedito un eroico giornalista Del resto del Carlino, dimmi del resto. Come Come te, Matteo? Un eroico giornalista. Già di personaggi eroici ne abbiamo visti ben pochi in 30 puntate fatte finora. Di giornalisti che non fossero come minimo problematici, pure meno. E più problematici, diciamo, coglioni. Qui si tratta di un vero e proprio unicorno che prende il nome di Sergio Saviane. Saviane è purtroppo poco noto al grande pubblico oggi, ma è stato uno dei cofondatori del Male, una rivista satirica storica italiana e ha scritto per decenni per l'Espresso. Vuoi spiegare tu cos'è il Male?
2: Eh, guarda, vorrei però io alle riviste satiriche mi sono fermato tutti i rutti con lo scrondo, quindi non, no, <ride> quelle non quelle il Male è mi manca. manca.
1: Comunque Saviane dovremmo soprattutto celebrarlo per quello che fece ad Alleghe e Alléguet. Mont- che
2: poi che ha scritto è... pure il libro da cui abbiamo rubato per esatto, misterio, fare mistero puntata.
1: Saviane spesso era nel paesino al centro della puntata di oggi perché amava andare a sciare sul Civetta. Era pure conoscente o amico di molti dei personaggi di cui abbiamo parlato fino ad ora. Era particolarmente legato al Gigio e la Gigia. Saviane non riesce a dimenticare quando, proprio il primo dei due, durante le loro passeggiate insieme, soleva indicare con una smorfia l'albergo centrale e dire:
5: Quella gente è da cui stare lontani, andiamo via.
1: E sei anni dopo la loro morte, un ventinovenne Saviane scrive un articolo fondamentale nella storia di questo caso. La Montelepre del Nord, un riferimento alla cittadina siciliana omertosa perché terrorizzata dal bandito Giuliano. Ma ascoltiamo qualche stralcio da quel pezzo. Devi fare migliaccio, eh. Usa il tuo migliaccio che c'entra. Devi fare la voce di uno che tipo beve solo whisky, fuma sigari e dorme tipo nudo sulla pelle di una tigre. Devi fare tu lo immagini no, così, è così il migliaccio. Assomma, il Demone Urbano che registra così. Me. È bello che me lo sto immaginando. Io non riuscirò a pensare a lui
2: in nessun altro
1: modo ah! adesso una bellissima immagine, non ho capito che cazzo volete la
2: mattina del 18 novembre del 1946 Alleghe restò senza pane ma dopo quasi sei anni dal delitto tutta Alleghe continua a sperare sia pure con meno probabilità di riuscita di poter pronunciare il nome dei delinquenti codesta speranza si affievolisce giorno per giorno il lago si è trattenuto un altro delitto La Monteleper del Nord ha arricchito il suo certificato di un altro macabro segreto. Mentre bastava rivolgersi dietro le impronte lasciate dai malfattori sulla neve ai legittimi proprietari delle uniche quattro paia di scarpe suolate in gomma liscia. Intanto, negli occhi di tutti, sembra di leggere il nome dell'assassino. Ma nessuno si decide a svelarlo. C'è una muraglia costituita dal mutismo della gente perché ognuno teme di raccattare la propria morte fuori dall'uscio di casa. Da un momento all'altro. Ed ora, un passo indietro nel tempo. 9 maggio 1933, ore 11.30. Nella camera di Fiore da Tos, proprietario dell'albergo centrale di Alleghe, fu trovato il cadavere, ancora caldo, di Emma, cameriera dei piani. Il corpo giaceva disteso in mezzo alla stanza. La carotide era stata recisa da una rasoiata che aveva abbracciato quasi tutta la circonferenza del collo. L'arma venne invece trovata nell'armadio, chiuso. Anche allora furono compiute indagini, interrogatori, qualche fermo, ma si parlò molto di suicidio. Fu invece un altro delitto senza firma. 4 dicembre 1933, ore 8. Carolina Finazzer aveva gli occhi sbarrati e i denti serrati. Sul suo corpo, ripescato dopo l'intervento dell'autorità, furono riscontrati segni di violenza, specie sul collo. Lo stomaco era completamente privo d'acqua. Si trattava, senza dubbio, dato che il corpo non aveva ricevuto una goccia d'acqua, di omicidio. Infatti, i morti non bevono. Ci sono anche due morti piuttosto misteriose del gobbo: il calzolaio. Ah, hai visto, Pedar ce l'ha azzeccato: zia. il calzolaio l'hanno ammazzato. E eh. di Guido Gardenal, o Gardena, garzone del macello stesso di Datos. Il gobbo sapeva troppo, si diceva, e aveva bottega davanti al centrale, sulla piazzetta della Corriera. E Gardenal, ebbene, anche se morì sul suo letto, tuttavia una volta era stato rinchiuso nel macello, dove un toro, infuriato da una mazzata assestata malamente, l'aveva investito.
1: Non so se avete capito, eh. Ma cioè, l'hanno chiuso, in chiuso in nel macello, macello e un toro. toro entra, qualcuno gli dà una botta sul culo e questo comincia a inseguirlo e a incornarlo. No, Cose no, che capitano: no. ed è sopravvissuto Aiuto. sopravvissuto, però.
2: Questo potrebbe coincidere del resto con le smanie del nuovo maresciallo dei carabinieri, Nashin Ben, che, a 5 o 6 anni dall'ultimo fatto, non riesce a darsi pace nella ricerca di un delinquente che potrebbe essere poco distante da noi. Se volessimo pertanto fare quel passo indietro, non potremmo certo concludere che Emma si sia data la morte con le proprie mani dato che, oltre alla lunghezza delle ferite, il rasoio fu trovato chiuso nell'armadio. Né d'altro canto, potremmo concludere che la Finazzer si sia buttata da sola nel lago. Inoltre, la stessa notte in cui la finazza erfinì nel lago, i coniugi Gigio e Gigia del Monego, allora solo fidanzati, si erano momentaneamente rinchiusi dentro casa del Monego per i saluti di commiato dopo la festa di Massaré. Furono loro, infatti, a udire i passi pesanti di una persona diretta verso il lago di solo 15 o 20 metri sottostante passare sul viottolo davanti alla casa tanto che vennero indotti ad esclamare meravigliati c'è ancora qualcuno dopo di noi che rincasa dal ballo vuol dire che non siamo gli ultimi il mostro in poche parole si sarebbe sbarazzato con la semplice attenuante della rapina centomila lire circa alcuni valori in gioia che la gigia teneva sempre con sé per abitudine di ben due testimoni in un colpo solo Eugenio Finazzer di la Villa, fratello di Carolina, ricevette molti anni fa una lettera misteriosa dove gli veniva annunciato che la scrivente, una donna che voleva mantenere l'anonimato per timore di incorrere nella vendetta, conosceva il nome dell'assassino di Carolina, ma che lo avrebbe svelato soltanto in punto di morte, prima niente il professore Erler di Treviso proprietario della Villa degli Spiriti a due passi dal lago di Alleghe passa tutta la villeggiatura estiva rinchiuso in casa per non incontrarsi ogni momento con gli assassini dei del Monego sulla piazza del paese sono le sue testuali parole intanto sulla acqua del lago si adagiano col solito ritmo le stagioni le stati, gli inverni ma ghiaccio e sole <ride> è... quanta
5: rimigliaccio eh.
2: È venuto un po' duro. Eh? Sì. Ma il ghiaccio e il sole, quasi più pesanti qui sopra, non riusciranno mai a scacciare i fantasmi degli uccisi che si aggirano irrequieti in tutte le case di Alleghe, nelle stanze vuote del centrale, nei camini, sui boschi. Essi incombono tormentosi e tormentati a reclamare una giustizia dal mondo.
1: Questo, insomma, come abbiamo sentito, è un articolo incredibile scritto da un giovane giornalista che da solo. Indaga, ricostruisce e collega tre diversi omicidi che i poteri forti di Alleghe volevano tenere separati. I
2: poteri forti di Alleghe sembra una canzone di Fiorella Mannoia, tipo I
1: poteri forti di Alleghe <ride> ci distruggono le spalle <ride> e questo articolo parliamo del 1952 diventa virale per i tempi ah. e fa guadagnare al giovane e promettente Sergio Saviane una querela per diffamazione dalla famiglia Tos. e questa querela è particolarmente inusuale, dato che il loro nome non viene in alcun modo citato o implicato nell'articolo come responsabile di queste morti, eppure sono sentiti diffamati. Boh. Saviane eh, va a processo. Sono tutti
2: intelligentissimi veramente,
1: cioè <ride> Beh, anch'io sono stato querelato da una persona che non avevo citato, eh, non
0: avevo nominato, basta, Mattè, però quella basta, persona basta, che ora è il nostro
1: presidente e eh, ha deciso di querelarmi nonostante. Basta. Tutto. È andata così.
0: Ah, è un'opera meravigliosa.
1: Saviane va a processo per questa diffamazione. e qui succedono altre cose inusuali e strane perché perfino i testimoni chiamati in sua difesa testimoniano contro di lui alla fine oppure tipo non si presentano nemmeno è una cosa estremamente strana e alla fine viene condannato a 8 mesi di reclusione per fortuna con la condizionale il pagamento delle spese processuali è un cospicuo risarcimento economico alla famiglia Datos 700.000 lire di allora Wow! per danni morali comunque questa volta questa querela potrebbe essere stato un errore strategico Eh, ma va! perché il caso mette in moto una serie di eventi incredibili un giovane vice brigadiere in servizio da Auronzo di Cadore una località a <ride> 70 km est di Alleghe recupera l'articolo di Saviane lo legge e ne parla col suo superiore il maresciallo Domenico Uda e Uda manda proprio Cesca ad indagare ad Alleghe. Nel 1954 inizia così ad infiltrarsi nella località lacustre sotto mentite spoglie. Un'indagine undercover che durerà fino al 1958 per ben quattro anni. E sentiamo cosa fece nel racconto di un articolo uscito il 14 aprile 1960 sulla stampa.
2: Sono stati per lui giorni e giorni di lavoro paziente, tenace, sfibrante. Per fortuna nella zona non lo conoscevano in molti e nessuno sapeva che quel giovanotto Bruno Veneto, simpatico, era un carabiniere. Nelle osterie, davanti a un bicchiere di vino, ascoltò molti racconti e finalmente trovò il varco per superare la barriera del silenzio. Gli fu di molto aiuto una ragazza, la figlioccia di Corona Valter, la vecchietta, che doveva sapere qualche cosa perché vicino alla sua abitazione la notte del 18 novembre 1946 erano stati uccisi i coniugi del Monego dopo essere stato un falso contadino dopo aver lavorato come un manovale in diversi cantieri un falso fotografo Ezio Cesca si improvvisò fidanzato e tra i tanti travestimenti forse questo fu l'unico che gli riuscì piuttosto piacevolmente anche se dovrebbe avergli dato molti dispiaceri in famiglia. L'ho sentito quando nel raccontare l'episodio ai giudici ha abbassato la voce aggiungendo tutto preoccupato. Se lo sa mia moglie
1: <ride> <ride> Beh, però la sta vita dell'undercover cioè purtroppo ti devi anche chiamare qualcuno cioè, <ride> sta è lavoro è lavoro.
2: C'è chi deve pippare c'è chi deve trombare
1: sentiamo come riuscì infatti a convincere la vecchietta terrorizzata a parlare. L Anziana donnetta, 84enne, stava
2: abbottonatissima, ma il Cesca riuscì, corteggiandone la figlioccia fino a chiederla in sposa, circondandola di premure e praticandole persino dei massaggi per i reumatismi, ah, <ride> ad acquistare ah, la sua fiducia e ottenne indicazioni di grande valore, quindi, qua, cioè le lavorandogli le... le
0: vene varie cose <ride> sulla riuscite... cervicale, <ride> cervicale. Che mi fa male?
1: Se vuoi sapere che ha ammazzato quelle due persone, devi fare il massaggio qua al braccio che mi fa tanto male. Cioè, tengo la C4 tutta. <ride> ti rendi conto, per questo. <ride> Che cavato il fotografo, ha fatto il contadino. No, ma no vai, vale. ha limonato una fino a chiedere al matrimonio, mentre era sposato, coraccio, cioè ha fatto qualsiasi cosa, ma i reumatismi, cazzo, pure quello, penso che è stata la roba più difficile di tutte. La vecchietta, però, i però, suoi metodi funzionano, perché la vecchietta gli fa il nome di Giuseppe Gasperin, conosciuto anche come
0: Beppimboa. <ride> Sentiamola. L'ho riconosciuto molto bene la notte in cui morirono i Delmonego. Egli aveva un berretto a visiera. Non ho mai detto niente di tutto ciò prima per paura.
1: Come sta, come sta la schiena vecchia, Mi signora? fa male un po'
0: la schiena, eh, mi vabbè. fa male un po' la
1: Con in mano finalmente un nome, il vice brigadiere Cesca si ingegna un piano per farlo parlare. Si finge così fotoreporter per incontrarlo. Comunque a te ti piacciono, cioè, personaggi del genere. Uno no, che va a cioè, fare l'investigatore Sky, da cioè, solo, il mio,
2: il mio idolo, da proprio Da solo, senti,
1: quattro anni a, a tipo a scoparsi tutto il paese per trovare chi cazzo, ha ucciso queste, queste persone. Ma
2: raga, ma perché ne? Italia continuano a fare le serie su argomenti che non gli frega un cazzo a nessuno quando ci sono queste storie. qui Questa è una serie è giovani fantastica. d'oggi la cicina della Madonna, meglio di Twin Peaks,
1: ragazzo. Fanculo
2: cool, i giovani d'oggi. Fate una serie su alle <ride> che <ride> su si Sabiane, chiama. vaffanculo cool, i giovani d'oggi. Okay? Esatto. Gasperin serviva al tè in un ritrovo di amanti dell'oke come amanti dell'occhio noi eh, cazziamo oh, in Canada no siamo eh, in, in montagna disciplina
5: Sono il
2: molto... giorno in cui la squadra di occhi del Cortina incontrò ad Alleghe la formazione locale il Cesca fintosi sì, fotoreporter per riprendere la partita avvicinò in quell'occasione per la prima volta il sicario Gasperin
1: quindi Cesca invita Gasperin in un'osteria a bere e gli tende una trappola gli dice che è in ballo un colpo che potrebbe fruttare un sacco di soldi che però ah. servono uomini in grado di usare le armi e il Beppinboa lo assicura che non solo le armi, sa usare ma che anche ha ucciso come partigiano ma anche più di recente e che non deve preoccuparsi Cesca allora gli dà appuntamento l'indomani per incontrare anche gli altri soci del colpo solo che gli altri soci del colpo si presentano e sono i carabinieri di Aurenso che ammanettano il boa e lo portano in caserma interrogandolo per ore Gasperin confessa ha ucciso lui i coniugi del Monego dopo quattro anni di indagini solitarie Ezio Cesca ha trovato il primo assassino di Alleghe ma Gasperin non aveva agito da solo
2: Il 9 luglio 1958 L'arma dei carabinieri procedette all'arresto Del Gasperin che negò inizialmente Ogni coinvolgimento Confessò piangendo solo quando la madre Gli fece visita in guardina e lo esortò
1: Di la verità per me sarai sempre Il mio baby <ride> e Gasperin parla senza fermarsi più in cambio ovviamente di futuri sconti di pena l'11 luglio 1958 i carabinieri arrestano Pietro De Biasio e Aldo D'Atos
2: oh finalmente
1: il 5 settembre tocca ad Adelina D'Atos i tre vengono interrogati utilizzando l'apprezzata e sofisticata metodologia classica delle forze dell'ordine italiane
3: Schiaffi Vengono costretti
1: no. a stare in piedi per 24 ore con un faro puntato in <ride> faccia finché non confessano tutte le loro responsabilità <ride> nelle morti Ha sempre funzionato questa tecnica Adelina Toss ha ucciso Emma Ventura Pietro De Biasio insieme ad Aldo D'Athos e Giuseppe Gasperin hanno freddato i coniugi del Monego E tutti e tre hanno collaborato per uccidere Carolina Finazzer
5: era un osso duro Carolina fino a zero cioè, sono eh,
1: ma poi sc- come finalmente grazie al lavoro di Saviane e Cesca e al processo che inizia nel 1960 è possibile conoscere la verità delle cinque morti misteriose di Alleghe, ma ce ne sono altre che ancora ignoriamo e sentiamo queste come dicevamo poco fa il processo contro i gestori dell'albergo centrale inizia nell'aprile del 1960 ben 27 anni dopo la morte della cameriera Emma De Ventura con un colpo di scena i tre del centrale ritrattano le loro confessioni affermando che sono stati costretti a confessare dalle vessazioni subite durante l'interrogatorio dei carabinieri col puntato
3: in faccia <ride> magari un
1: po' fastidioso il pubblico ministero però era sicuro che tramite le testimonianze sarebbe riuscito a ricostruire la verità di tutte quelle morti Sentiamo Pietro De Biasio come rispose ai giudici quando gli chiesero cosa sapesse delle morti misteriose di Alleghe.
5: La cameriera Emma de Ventura era una bella ragazza allegra, facile ad innamorarsi. Si uccise perché venne licenziata da mia suocera Eeeh. che l'aveva sorpresa con un uomo. Escludo che possa averla uccisa mia moglie, Carolina Finazer, una giovane molto educata, istruita, religiosa, forse un po' troppo taciturna e sempre eccessivamente triste. Io ho pensato sin dal primo momento che si era gettata nel lago perché affetta da sonnambulismo Io responsabile di quella morte? E perché mai? Non ve ne era motivo In paese qualcuno cominciò a dire che poteva essere stato il marito a sopprimerla Non posso dire nulla in proposito perché partii subito per la Persia, Persia. Così? <ride>
1: eh, oh, se ti scappa okay. di andare in Persia Compra, eh, Comprare
2: un tappeto
5: in Persia. E non so niente neanche dei coniugi del Monego Che erano miei amici
1: che pensi di questa dichiarazione? Del, ma perché del continui dietro? a chiedere a che cazzo ne <ride> so io?
5: Cioè. Perché ora allora, vorrei capire credere, capito,
1: ancora guarda. devo capire bene il movente. Ma tu, che sei, cazzo tu ti Colleghi con gli alieni, sei in wifi con tutto il mondo. Non è ancora
3: ma deve deve far c'è passare c'è come quello tuo pop verde. dov'è adesso? Cioè. Esatto. <ride>
1: Cosa sei così aperto?
2: Eh, penso che comunque c'ha tutta l'aria di una cospirazione, probabilmente a questo giro i magistrati ci hanno visto
1: lungo, insomma. Mi aspettavo di più dal tuo pensiero laterale, eh, sinceramente. <ride> comunque, a proposito della Persia, Pietro partì con due giovani di Alleghe, mm. ma tornò curiosamente in Italia solo ah, lui. Ah, ah, Uno si chiamava Gervaso Rudatis, l'altro Adamo del Monego. Parente stretto dei coniugi freddati Il primo morì avvelenato Il secondo semplicemente scomparve Sentiamo sempre Pietro De Biasio Cosa ebbe da dire in proposito
5: Adamo partì verso l'interno della Persia E non è più ritornato Gervasio invece fu trovato morto nel suo letto dopo aver bevuto da una bottiglia nella quale furono rinvenute tracce di un veleno potentissimo.
2: E perché? Cioè, perché qualcuno in Persia deve avvelenare questo qua. È cioè.
1: uno che va nel centro della Persia e non è mai più tornato. Però non è che lo ti di problema. Si sono persi.
2: Oh, fanculo. <ride> <ride> ah.
1: Pietro De Biasio consegnò ai Del Monago quando rimpatriò l'orologio che era appartenuto al morto. Pure. Questo qua era disperso però l'orologio del morto ce cioè l'aveva lui. perché forse prima di disperderti, toh. Tieni, ti, tieni il mio orologio. In
2: caso che mi perda. Eh,
1: no. Per capire il personaggio e il modo in cui affrontò il processo, ascoltiamo questo resoconto di un cronista della stampa.
2: Pietro De Biasio l'altro giorno chiamò accanto a sé uno dei suoi difensori e gli confidò che intendeva presentare un'istanza per ottenere la libertà provvisoria. D'altro canto, non aveva scritto forse una settimana fa a uno dei pochi amici che gli sono rimasti ad Alleghe per avvertirlo che sarebbe tornato in paese presto? L'avvocato lo guardò come si può guardare soltanto un pazzo e gli disse senza tanti complimenti che certi scherzi non gli piacevano Pietro De Biasio si inquietò per essere stato preso in così poca considerazione dopo qualche ora comprese forse di aver sbagliato e tornò a chiamare il suo legale facciamo
5: la pace guardi <ride> questa, questa è una schedina del totocalcio gliela regalo vincerà sicuramente
1: insieme alla schedina gli... <ride> all'avvocato yeah. Yeah. oh guarda che la vinci questa Fai, non dire che, che, che sono una stazione <ride> che sono Eh, Pure taccagno, eh? Pronto, tiento il tuo calcio, va. Insieme alla scherina Gli consegnò
2: anche un memoriale In cui gli annunciava Una sua prossima fuga dal carcere Un genio Una volpe Questo è Pietro De Biasio L'uomo che per 25 anni Gli abitanti di Alleghe Hanno temuto Al punto da custodire Gelosamente Un segreto terribile
1: Ma il PM Non teme né De Biasio Né la famiglia D'Atos E comincia a cercare Un movente Per la prima morte Di questa puntata La cameriera Emma De Ventura E durante un interrogatorio Adelina Spiega la sua motivazione
0: Sapevo che mio marito Pietro De Biasio divertiva con le ragazze ed avevo il sospetto che corteggiasse anche la cameriera Emma De Ventura. La mattina del 9 maggio 1933 sentì alcuni rumori nella stanza numero 6. Mi nascosi in una camera vicina e poco dopo infatti vidi uscire mio marito. Accecata dal dolore, attesi qualche minuto e poi entrai nella stanza. Emma De Ventura stava scendendo dal letto, la ferrai per una spalla e la rimproverai. Non avrei fatto altro se non avessi visto sul cassettone il rasoio di mio padre. L'ho presi, l'aprì, e mentre la ragazza era ferma ed impaurita, sferzai un gran colpo. Mm. Emma cadde a terra l'avevo tagliato la gola rimase allibita. poi presi della tintura di iodio da una boccetta e chissà per quale motivo la versai sulla ferita della ragazza un attimo dopo scesi al piano inferiore e dissi a tutti che Emma De Ventura si era uccisa e mi credettero <ride> <ride> incredibilmente mi pronto. credettero c'era già il parroco pronto
1: sì, è vero, è vero eh, se la ragazza aveva dei problemi cioè, ascoltava la musica strana la musica classica
5: <ride> mio padre comprese subito che mentivo ed io gli confessai la verità
0: Fu allora che mio padre mi consigliò di tacere. Io t'acqui, mentre la versione del suicidio trovava credito in paese.
1: Cosa pensate di questa... È vero,
0: ci cioè, L'ha
1: uccisa per gelosia?
2: Ma l'ha uccisa, poi vabbè, gelosia forse è un movente eh, più
1: credibile
2: e quindi ha scelto di dire quello e magari qualcos'altro che svelasse ulteriori crimini della famiglia, non lo so.
1: Ma durante il processo... Lui alla
2: faccia di quello che lo sa, eh? <ride> ha che...
1: scritto lui. Sto chiedendo voi cosa ne pensate Voi sì, rappresentate sì, sì, il sì. popolo che per la prima volta Come sì, sì. voi del resto sta ascoltando questa storia
2: Il popolo che non ha studiato Il popolo è stato... ignorante
1: <ride> Che ha eletto una persona che mi ha querelato Bastardi
2: <ride> <ride> Popolo di merda Io non, io non l'ho votata <ride> Tu
5: l'hai votata e no
2: io Certo che l'ho votata proprio perché ha querelato Matteo Cioè è stato il motivo
5: Vabbè Ho, ho, ho
3: votato pure io
5: <ride> Ma
1: durante il
0: processo questa versione di
1: Adelina Cambiò decisamente
0: Non è vero «Non è vero, non è vero. Io non ho ucciso Emma De Ventura. Avevo sorpreso Emma De Ventura con Luigi D'Azolt, un cognato di mio marito. La rimproverai e la licenziai. La cameriera piangendo salì al
5: piano superiore. Io la seguii qualche minuto dopo di nella stanza numero 6» appena vedi del sangue in terra intuì che si era uccisa. qui già
1: cambia un po la versione siamo con luigi da non più col marito e
5: luigi da dopo questa dichiarazione la querela
1: <ride> e ritira pure questa versione ma il pm inizia un'altra indagine che fa venire fuori una versione ancora più inquietante che spiegherebbe tutta questa serie di omicidi ricorderete che la sera prima di morire emma scrisse una lettera molto strana indirizzata al fidanzato che si ferma esattamente prima di fare il nome di qualcuno che era arrivato all'albergo centrale Se Comentiamo la ricostruzione della stampa. Di chi si trattava?
2: Chi era la persona che si recava dai Datos? Nella ricostruzione cui abbiamo fatto cenno la risposta è esplicita il misterioso visitatore era un figlio illegittimo di Elvira Datos la madre di Aldo e Adelina Costui in vista del matrimonio del fratellastro con Carolina Finazzer avrebbe reclamato una parte dei beni della famiglia
1: Ve lo ricordate questo? Certo
2: che me lo ricordo me e questo è questo il momento per cui si ammazzano sempre. sempre nei paesi Fie. soldi e l'eredità
1: stati bravi, complimenti perché dovevate collegare diverse cose, questo effettivamente era il bambino bastardo che il fiore da tosta aveva portato a Merano per insomma, per togliersi dai, dai piedi Sì, e
2: mi acc- sono dimenticato di questa cosa che nei paesini, in Italia ci si ammazza sempre per l'eredità, cioè il movente è sempre quello.
1: Ma andiamo avanti, vai. Anche
2: perché tutti scopano con tutti e nessuno ne frega niente de- la de- 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 gelosia <ride>
1: Sarebbe perciò
2: stato trucidato E seppellito in cantina Se non che Emma De Ventura avrebbe appreso In qualche modo del delitto E per questa sarebbe stata eliminata L'uccisione della cameriera diventerebbe dunque Il frutto di un diabolico piano criminale E non l'epilogo di un litigio per motivi di gelosia
1: Voi cosa credete? A questa versione? Sì, adesso versione de- dei definitivamente sì, adesso questo, sì, sì Questa sì, sì. versione?
2: Sì, dai, gente che litiga per l'eredità, per i soldi Ebbene, vi
5: sbagliate, coglioni, no? Uh-huh.
1: C'è anche un altro dettaglio Due diverse donne Donne, affermano di aver visto nella bottega di Aldo da Tos, che ricorderete, gestiva la macelleria di Alleghe una mano spuntare da una pila colma di carne trita e frattaglie varie. <ride> nell'unica macelleria di Alleghe. <ride> quindi non potevi sbagliarti <ride> se, se, se durante il insomma intorno al 33 avete mangiato un hamburger da o Le siete guerre,
5: andati a sciare capace eh, 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 eh. che c'era qualche unghia dentro
1: eh, mm, vabbè. ma andiamo avanti perché la morte di Emma ha un effetto domino e lo stesso Aldo da Tos che spiega come in una confezione scritta
3: io sapevo che la cameriera Emma di Ventura la mattina del 9 maggio 1933 non si era uccisa in una stanza dell'albergo centrale di cui mio padre era proprietario Io sapevo che era stata uccisa da mia sorella Adelina Alla fine del novembre del 1933 Sposai Carolina Finanzer E in viaggio di nozze a Roma Le confidai il segreto della mia famiglia Quando narrai questa mia confidenza ai parenti Mio padre e soprattutto mio cognato Mi dissero che Carolina non doveva più parlare La sera vennero nella mia stanza Pietro di Biasio E mia sorella Adelina Per chiedere a mia moglie di non fare parola a nessuno di quanto sapeva Lei rifiutò ed allora mio cognato la soffocò stringendola al collo con le mani pensate mentre mia sorella Adelina la teneva ferma per le gambe e io per le braccia erano le 8.30 circa alle 2 di notte mio cognato ed io prendemmo il cadavere e lo gettammo nel lago tutti credettero al suicidio anche perché avevamo fatto circolare in paese la voce che mia moglie era sonnambula e che in stato di sonnambulismo poteva essersi avviata verso il lago
2: Manson Family succhiatemi il cazzo proprio. questi era un
1: albergo più importante del paese e controllavano e quindi
2: tutto. ubriachi di potere ormai di pazzo, uccidevano le no, persone questi,
1: questo ha ucciso la moglie che si era sposato tipo otto giorni prima non so se, e diceva, tranquillo, la, la, non so la se era la che voce di poi la, la caricata in spalla e l'ha buttata nel lago E che non così. mi piaceva più pensate che inoltre fecero travestire Adelina con una camicia da notte di Carolina la fecero camminare per tutto il paese con le mani sospese in aria cioè come una sonnambula da film mister eh. Magu, cioè, 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 eh. così la <ride>
5: vedevano tutti <ride> (ride) Avete visto?
1: lei.
3: Era lei, era lei.
1: Questo omicidio a sua volta ebbe una ricaduta sul seguente. Sentiamo come durante un interrogatorio in aula a Giuseppe Gasperin.
4: Verso le due di notte mi appostai nel vicolo Lavoi che Luigi e Luigia del Monego avrebbero dovuto percorrere per rincasare quando fossero usciti dallo spaccio dell'Enal che gestivano. Il debiasio e il Datos erano fermi più in basso, verso il lago. Io dovevo avvertire con un colpo di tosse quando avessi visto le luci spegnersi nello spaccio, nel momento in cui tossì, gli altri ruppero l'unica lampadina che illuminava la via. Chi la ruppe? È forse il Datos. Arrivò per prima la del Monego, tenendo sotto braccio la borsa con i soldi dell'incasso, poi alcuni passi dietro il marito. C'era la luna? No, era buio fondo. Quando la del Monego fu all'altezza del debiasio e del Datos udì le voci di un dialogo e poi un grido disperato GIGI 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 Io ero nell'ombra all'altezza del marito che si era tardato. senti due colpi di pistola, non sapevo cosa fare il delmonego stava per correre verso la moglie io pensai alle minacce che mi avevano fatto e gli sparai nella testa poi scappai di corsa a casa Mi hanno mai dato dei soldi, da Datos? Quattro volte, ventimila lire ogni volta l'incasso nella borsa della gigia quando l'ammazzavamo Sam.
1: Scopriamo anche perché dopo ben 13 anni i Datos deciso di eliminare i coniugi, sempre dalla bocca di Beppinboa
2: Ma perché Luigia del Monego si era decisa così tardi, dopo 13 anni, a fornire un particolare tanto importante per accusare Aldo Datos?
4: Perché in quel momento era molto irritata contro i Datos. Suo cognato Lino aveva chiesto al comune una licenza per aprire una macelleria, se non che il vecchio Fiore Datos, padre di Aldo, proprietario di una macelleria ad Leghè, fece in modo che la richiesta venisse rifiutata egli faceva parte della commissione esercenti del comune e non gli fu difficile citare che in paese si mettesse a lavorare un suo futuro concorrente lui già arrabbiata cominciò a dire in giro cose pericolose cioè capito
1: questi sono morti perché volevano aprire una macelleria e quello ha detto no, non la potete aprire e quindi...
2: Cioè pensa che erano tutti cattivi
1: comunque... Eh? Cioè... L'intera famiglia poi. Sì, dal ma pure famiglia. la Gigia. Cioè, cazzo, mi Beh, erano proprio cattivi.
2: Scusami. Eh, mica, non, non ti denuncio, so che hai ammazzato le persone e lo faccio solo se non mi dai la licenza per aprire una macelleria.
1: Hai visto no. che appena vagamente sapevi qualcosa questi ti facevano secco, tu avresti avuto il coraggio in un paese così picco dove tutti li proteggevano, <ride> il parroco, il fascista. Ma il mica,
2: Narciallo. piglio un, un autobus vado a mezz'ora da sto postaccio. E... E li denuncio
5: figa no, no, tre- so, eh. nel 33 non lo so nel 33 prendo la corriera
2: salgo su un carro trainato da due asini Se, te e te
1: nascondi come eh. vi d'Antolini al eh. eh, padrino comunque resta un'ultima verità da svelare e chiarire De Biasio aveva intenzione di eliminare un altro testimone degli omicidi dell'albergo centrale il dirigente del fascio per alleghe il cavalier Massi che ricorderete aver partecipato insieme al parroco all'insebbiamento dei primi due omicidi
2: eh, ecco allora ci la una no- Una stronzata Avevano una ragione Per insabbiare Non erano coglioni Ma insabbiavano
1: Ma il cavaliere Aveva un asso Nella manica Sentiamo la ricostruzione del maresciallo dei carabinieri Giuseppe De Giuliani che ovviamente il è è risultato di...
5: che durante <ride> la guerra di liberazione il Cavalier Massi era stato arrestato e accompagnato in montagna da un gruppo della Brigata Pisacane di partigiani per ordine di Pietro De Biasio.
1: Pietro De Biasio era un partigiano durante era la guerra partigiano. mondiale.
5: Il Massi saputo che era stata decretata la sua morte fece sapere al De Biasio che qualora fosse stato fucilato qualcuno di sua fiducia al quale il Massi stesso aveva lasciato uno scritto in proposito, avrebbe fatto 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 conoscere a chi di dovere un segreto che evidentemente doveva interessare molto da vicino il De Biasio. Poco dopo, il De Biasio diede ordine di liberare il Massi. Ciò dovrebbe dimostrare che il Massi era sicuramente al corrente di come stavano le cose in merito all'uccisione di Emma De Ventura e di Carolina Finazzer. Pietro De Biasio si era trovato costretto a salvare un testimone pericoloso da vivo ma ancora più pericoloso da morto
2: quindi Matteo Lenardone ha scelto la storia di un partigiano criminale e assassino come vedete anche se non aprite quella podcast si adatta al nuovo clima Tutto politico Tutto per ringraziarti va,
1: cioè, era tutta la famiglia che era problematica di
5: diventare amico con lei avete
1: eh. capito che insomma Nel 1933 eh, De Biasio e Massi avevano collaborato insieme per insabbiare la morte Poi scoppia la guerra, uno diventa partigiano, l'altro rimane fascista Il De Biasio dice, ah sì, prendete quello là che è fascista, andiamo a fucilarlo Lui però aveva un asso nella manica, ha detto al suo notaio Ho questo documento, se mi dovesse succedere qualcosa, tu lo diffondi Quindi, caso strano, il De Biasio dice, no, fermi, questo lo liberiamo Questo è un fascista buono, eh? è stato stato costretto da da altre persone, lasciamo stare Arriviamo finalmente alle condanne, perché dopo soli sei mesi di processo appunto Arrivarono le condanne Anni. Sentiamo.
2: L'8 giugno 1960 la corte d'assise di Belluno riconobbe colpevoli Aldo e Adelina D'Atos e Pietro De Biasio condannandoli all'ergastolo. Aldo e Pietro vengono ritenuti colpevoli della morte di Carolina Finazzer e dei coniugi del Monego. Adelina solo della morte di Finazzer. L'omicidio di Emma De Ventura era invece caduto in prescrizione, cioè prescrizione... omicidio in prescrizione.
1: Una volta finita in prescrizione, oggi fortunatamente no.
2: Giuseppe Gasperin venne condannato a 30 anni di cui 6 condonati per aver contribuito con la sua confessione ad arrestare gli altri responsabili durante il processo d'appello del 1964 anche i Datos e De Biasio confessarono di aver partecipato agli omicidi ma la pena di primo grado venne confermata e successivamente anche la Corte di Cassazione confermò le precedenti sentenze il 4 febbraio 1964 Aldo Datos e Pietro De Biasio morirono in carcere mentre Adelina da Tos venne graziata da Sandro Pertini nel 1981 a 73 anni e morì nel 1988 cioè graziata così a cazzo a muzzo capito, eh? partigiano
1: con partigiano cosa c'era? no no, Adelina non è una partigiana parente
2: di un partigiano
1: Ho capito ma aveva 73 anni aveva fatto 10 eh, anni se... in carcere ha detto vabbè dai poverina mu- mu- vai a morire
2: la e gli tua. altri sono morti e quella non può farsi 10 anni Cos'è? <ride> Pertini così ha avuto una porta eh, senile è graziata
1: e questa è la fine di questa storia incredibile cosa vi è rimasto di questi misteri di Alleghe
2: allora, penso che sarebbe una serie tv bellissima penso anche che nessuno ci grazierà mai a noi non avremo mai il culo della dell'Adelina e che le campane di Alleghe suonano ora anche per noi perché la puntata finisce qui ah. finisce così la puntata di questo podcast che inaugura la quarta stagione e oggi possiamo ufficialmente dire, ragazzi, ai nostri migliaia di migliaia di ascoltatori che questo è uno scherzo che ci è scappato di mano. <ride> è incredibile che siamo qui, vi ringrazio. Fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata. Scriveteci a non aprite quella su Instagram iscrivendovi a chiocciola, non aprite quella podcast le mail, i commenti o anche i vocali più interessanti verranno letti o ascoltati durante le nostre puntate se ancora non l'avete fatto invitate a cena, mettete loro la lingua in un orecchio e scopate contro il muro le 5 stelle su Spotify del nostro podcast, e invece di fumarvi una sigaretta dopo essere venuti, che fa pure male seguiteci su Spotify cliccando il campanello per ricevere una notifica appena un nostro nuovo episodio sarà disponibile
3: tra l'altro
5: la cosa bella è che adesso tra gli episodi quando è ci sono a volte sondaggi ci sono dei commenti interagite, interagite. quindi interagite con il nostro profilo Spotify
2: sì perché stiamo anche raccogliendo molte delle storie che gli ascoltatori ci stanno mandando e sì. probabilmente ci sarà uno speciale su questo no? Pedar chi abbiamo scelto fra i nostri ascoltatori per essere citato in questa puntata?
3: Costantino Bodoni che via Instagram ci scrive comunque ieri appena finito di fare sesso con mia moglie così in modo naturale senza <ride> pensarci ho esclamato ah è un'opera ne- Meraviglioso <ride> comunque ci sta. Cioè. Dice di essere è piaciuto, è una cosa meravigliosa. Cioè, coinvolge entrambi, cioè, non esclude nessuno lei non ha capito il riferimento perché non mi ascolta ma mi ha guardato in modo strano e ha detto se lo <ride> <ride> so se lei non era così meravigliosa stop, lo senti non ti devi
2: impegnare di più v- la più meravigliosa <ride> lei
4: dice
3: non mi guardi così non mi guardi ha detto
2: il caso dei misteri di Alleghe finisce qui ci vediamo settimana prossima per una nuova puntata e ancora ave satana Ave-Satana!